0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena.
1: Wo der wohl berühmteste Berg von der Schweiz daheim ist. Diese Woche empführen wir euch nach Zermatt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. In dieser 78. Folge reiset ihr mit Annabelle. Hallo Annabelle. Hallo Mara. Und mir ist Wallis, genauer gesagt noch Zermatt. Ich bin ehrlich gesagt noch nie in Zermatt und habe auch darum das Matterhorn noch nie gesehen. Wie oft bist du schon in Zermatt, gewesen, Annabelle? Ähm, meine Verwandtschaft
0: kommt ja aus dem Mattertal. An diesem Ende ist ja zu matt. Und somit bin ich auch schon ab und zu in die gsi, So weit, dass ich das gar nicht mehr erzählen kann, wie oft ich schon da
1: bin. Und wenn du in dem Fall schon so oft da bist, ist der Einblick vom Matterhorn für dich noch etwas Spezielles? Oder eher so etwas Alltägliches? Ich würde sagen, es ist immer noch etwas Spezielles, weil die Formation ist eher,
0: also sehr speziell und eben einzigartig schon fast, kann man sagen. Aber ich finde auch eben die ganze Berglandschaft, die man betrachten kann, vor allem, wenn es eben schönes Wetter ist, einfach sehr eindrücklich. Also darum, es lohnt sich immer wieder einen
1: Besuch dort an. Sehr schön. Wir sind nämlich im Rahmen eines kleinen Ausflugs äh, im gesamten Team, also auch mit der Seraina äh, für einen Tag nach Zermatt gereist und ich muss sagen, dass ich das Matterhorn sehr eindrücklich gefunden haben. Eintauchen Schliesset eure Augen und lehnt euch zusammen in die ferne Reise. Ihr sitzt in einer direkt am Fenster. Dusse seht ihr eine wunderschöne Winterlandschaft an euch und die Sonne scheint zum Fenster hinein. Ihr gespürt ihre warmen Strahlen auf eure Haut und ihr schaut aus dem Fenster und plötzlich erscheint ein hoher, markanter Berg. Der Anblick fesselt euch und ihr bewundert das Matterhorn. Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt? Ich habe dir heute im Spiel drei Behauptungen mitgebracht und du kannst jeweils nach jeder Behauptung sagen, ob sie wahr oder falsch ist. Okay. Jeder weiß ja, dass auf der heutigen Dublerone-Verpackung ein Matterhorn zu sehen ist. Früher war es aber anders. Auf dem ursprünglichen Logo der Verpackung war ein Adler zu sehen, der ein Schweizer und ein Berner Fahne in der Krallen hatte und hinter ihm hat man eine gesehen. Erst in den 1960er Jahren ist dann das Logo austauscht worden mit dem Matterhorn, beziehungsweise das Matterhorn ist vorerst mal auf der Seite der Verpackung gekommen und später dann auf der Hauptseite der Verpackung. Ich kann mir das vorstellen.
0: Ich glaube, Toblerone ist ja eine Berner Firma oder mindestens kommt es aus Bern. Und ich meinte auch, alte Bär hat auf dem heutigen Logo noch eine Rolle, also man kann im massiv vom Matterhorn einen Bär entdecken, wenn man gut schaut.
1: Also könnte mir schon vorstellen, dass das in der Entwicklung vom Logo so passiert ist. Damit liest du richtig. Es ist so, dass äh, das Matterhorn noch nicht von Anfang an auf der Verpackung gesetzt war und den erst 1960 eigentlich das erste Mal auftaucht ist, eben auf der Seite der Verpackung und den später auch auf der Hauptseite hoch äh, ist. Mini zweite Behauptung ist, seit 1943 findet im Rahmen des alpinen Skiweltcup äh, Abfahrtsläuf in Zermatt statt und zwar auf der grand bekarin strecke also die Zermatt hat ja eine sehr
0: lange Saison, kann man eben früher schon anfangen und äh, relativ lang schiﬀahren und darum wird sie auch als Trainingsort verwendet. Aber ich habe jetzt noch nie davon gehört, dass es, dass der Wettkampf geht. Also würde ich sagen,
1: das stimmt nicht. Damit liest du richtig, weil die Abfahrtstrecke ist recht neu und wird diese Saison, also die Saison 2022-2023, das erste Mal befahren. Dann
0: wissen wir jetzt schon, was wir, wie wir uns vorbereiten müssen auf die nächste Saison.
1: Ja, wir wissen schon mal, äh, wo wir eine Abfahrt anschauen mit schöner Bergkulisse. Genau. Meine dritte Behauptung ist, im Jahr 1902 hat der Hermann Seiler als Präsident von der Sektion Monte Rosa des Schweizer Alpenclub in Zamat den ersten Skikurs von der Schweiz organisiert? Ich
0: könnte mir das schon vorstellen. Also, es ist ja eine Region, in der man Skifahren sicher können oder wo es gut ist, wenn es kann.
1: Also, wieso, wieso nicht? Also, ja. Ich sage jetzt mal, es stimmt. Damit liest du richtig. In Zermatt ist in diesem Fall dort das erste Mal ein Skikurs organisiert worden und man hat sich darum gekümmert, dass Leute besser Skifahren können. Das ist doch toll. To go.
0: Zermatt ist eine politische Gemeinde und auch eine Bürgergemeinde mit einem Bürgerrat im Bezirk Fisch im Kanton Wallis und das liegt im Mattertal. Wie viele hochgelegene Alperteile wird das Mattertal schon seit über 6'000 Jahren bewohnt? Zematte ist ein Bergsteigerzentrum und dank Matterhorn und seiner Wintersport- und Wandergebieten eines der bekanntesten Ferienörte der Schweiz. Das Matterhorn mit 4'478 Meter über Meer ist einer der höchsten Berge der Alpen. Mit einer Fläche von 243,4 Quadratkilometer gehört Zermatt zu der größten Schweizer Gemeinde. Der höchste Punkt mit 4'634 Metern über Meer ist die Tiefvorspitze im Monte Monterosa-Massiv. Der tiefste Punkt auf 1'524 Meter über Meer liegt im Bachbett vom Talfluss Schlangengruben. In den hochgelegenen Tälern von Zermatt liegen viele, trotz der andauernden Schwinden der Gletscher, aber immer noch recht grosse Gletscher. Zusammen mit allen Seitengletschern bedeckt das Gletschersystem vom Corner Gletscher eine Fläche von 68 Quadratkilometern, was nach dem Aletschgletscher die grösste zusammenhängende Gletscherfläche der Alpen darstellt. Das Wappen der Gemeinde Zermatt stellt auf rotem Hintergrund einen gelben Läud Der steht auf zwei von drei grünen Hügel. Zwei fünfzackige Sterne flankieren das Wappentier. Reis mit uns.
1: Wir sind nach Zermatt gereist, weil wir einen zweitägiges ausflug ins Wallis gemacht haben und einen Tag haben wir dann eben in Zermatt verbracht. Das grosse Ziel war natürlich, dass ich, was das Matterhorn noch nie gesehen habe, das Matterhorn zu Gesicht bekomme, weil es ja nicht so schwierig ist, wenn man auf Zermatt geht, weil steigt man aus dem Zug aus am Bahnhof, kann man schon den ersten Blick auf das Matterhorn erhaschen. Wir sind mit dem Zug angereist und da ist auch nötig, wenn man nach Zermatt geht, zumindest sicher für die letzten paar Kilometer, weil Zermatt ist ein autofreies Dorf. Seit 1931 ist das so, dass man auf der Straße von Zermatt eine Spezialbewilligung braucht, um die befahren können. Die wird ausgesprochen an einheimische, an Gäste, die eine Zweitwohnung dort haben, an Taxiunternehmen, an Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge. Für alle anderen Leute sind Strassen gesperrt und Touristen müssen darum entweder Elektrobus nehmen oder Kutschen fahren Ich bin
0: jedes Mal immer ein bisschen erstaunt, wie hoch trotzdem das Verkehrsaufgebot ist. Also klar, es ist autofrei, aber eben die vielen Elektroautos gibt es dann schon einige oder eben ein paar Kutschen auch. Ähm, da muss man sich schon leicht daran gewöhnen, wenn man sich einfach zuerst mal vorstellt, es ist ein autofreies
1: Dorf. Aber... Ja. Du hast, da hast ich da recht geben. es ist nicht so wie zum Beispiel in Bruwald wo, wo halt wirklich eigentlich fast kein Verkehr ist man begegnet dort schon etwa mal einem Auto, ich meine auch als Einheimische kann man sich ja zum Beispiel so eine Spezialbewilligung holen und kann in der dort rumfahren aber es ist natürlich schon sehr viel ruhiger als jetzt sagen wir, in einer Stadt Zürich oder in anderen Dörfern das wo man fahren
0: das auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass, vor allem sind eben hauptsächlich Elektrowägen, die dir entgegenkommen, die sind viel kleiner, sind lisliger. Also das, das ist
1: ein grosser Unterschied. Ja, ich muss sagen, also an einem Auto, in dem sie ausweichen, haben wir zwar schon ein paar Mal müssen, wo wir durch die Stadt geschlendert sind, also durch das Dorf eigentlich, das ist wahrscheinlich keine Stadt, aber es war nicht laut, g'si, also es hat dort kein ja. Autolärm, durch das, dass, äh, eigentlich nur Elektrofahrzeuge erlaubt sind. Ja. Wir wollten natürlich wollen, äh, das Matterhorn äh, von der besten Position aus betrachten. Und da seit man, kann man vom Gornograd aus. Und darum sind wir mit der Gornogradbahn gefahren. Die startet direkt äh, neben dem Bahnhof in Zermatt. Und es handelt sich hier um eine Zahnradbahn. Sie führt dann von Zermatt bis auf 3'089 Meter über Meer und die Bahn ist 1896 in Bau gegeben und dortmals musste äh, sie müssen zwischen der Schneeschmelzen und dem Winteranbruch sozusagen gebaut werden, weil in Zermatt eine äußerst kürze Zeit ist, weil ja bis im Frühling recht lang Schnee liegt und im Herbst dann der Schnee wieder früh kommt. Und es sind äh, über 1000 Arbeiter zum Einsatz gekommen im ersten Jahr. Und äh, das Projekt ist dann aber über zwei Jahre gegangen und es sind vor allem Schweizer und Italiener daran gearbeitet. Und insgesamt sind dann rund 2400 Arbeiter beschäftigt gewesen an dem Bauprojekt. Das
0: kann man sich heute fast nicht vorstellen, so viele Arbeiter an einer doch eher verhaltensmässig kleinen Baustelle. Aber ja, es war halt wichtig für diese Zeit und es hat halt noch nicht alle technischen Gadgets gegeben, die wir heute haben
1: auf dem Bau Ja, also es ist schon schwierig vorzustellen, das ist ja eine enorm grosse Zahl. Aber dortmals ist es natürlich ein Projekt gewesen. Und es hat sich ja anscheinend auch gelohnt, weil die Gornogradbahn bis heute sehr beliebt. Und tausende von Touristen reisen jedes Jahr aufs Gorno Gornograd. Das ist
0: eben die Hälfte der Einwohner von Zermatt. Heute waren das ja mit, also Arbeiter, die haben dann alle auch dort gewohnt. Das ist wirklich das
1: sind extrem viel. Ja, und wenn man auch bedingt, dass früher wahrscheinlich die Einwohnerzahl noch ein bisschen kleiner war. Ja. Was ich besonders eindrücklich gefunden habe bei der Fahrt mit der Groner ist, dass man das Matterhorn schon sehr früh sieht. Also ich glaube, es sind irgendwie zwei, drei Kurven, die man macht, wo man das Matterhorn noch nicht sieht. Und nachher kann man eigentlich fast immer, wenn man aus dem Fenster schaut, das Matterhorn sehen. Und äh, es taucht dann immer mal wieder auf, so zwischen den Bäumen oder kommt wieder mal hinter, wenn man durch einen Tunnel kommt, ist es plötzlich wieder da. Oder man fährt irgendwie um eine Ecke und es erscheint wieder. Und äh, ich finde, sie wird dort schon sehr schön in Szene gesetzt. Und umso weiter aufhörer man kommt, umso... Besser sieht man und umso imposanter wirkt Und in den letzten paar Metern befahren wir den oben 8 und hat man echt schon eine mega gute Aussicht aufs Matterhorn. Seit 1857 haben es mehrere erfolglose Versuche gegeben, zum Matterhorn besteigen, meistens von der italienischen Seite her. Und im Jahr 1862 hat dann ein Team von äh, verschiedensten äh, Bergsteigern das erste Mal Südwestschultere, also der heutigen Peak Tindale können besteigen. Am 14. Juli 1865 ist dann die Erstbestigung gelungen und das über den Hörnligrat auf die Schulter und dann weiter oben im Bereich vom heutigen Fixseile äh, sind sie über die Nordwand ausgewichen. Der Edward Wimper hat als erstes den Gipfel erreicht und da weil er sich dortmals vom Seil losgeschnitten hat und vorausgelaufen ist. Der hätte es jemanden nicht erwartet, der Erste zu
0: sein.
1: Ja, es war im Menschen sehr wichtig, um der Erste zu sein. Er hat, äh, jedes, ist jedes Risiko eingegangen da. Ja, das hätte ja also auch schief können können. Ja, aber zu um mi Geschichte eingehen ist es da wohl wert Also, das Matterhorn ist ja lange nicht, äh, bezwungen in dem Sinne. Also, es ist, äh, einige Jahre gegangen, bis man, äh, das erste Mal raufgekommen ist und auch, äh, bis man sich, äh, getraut hat, von der hörnli us aus raufzugehen. Heute ist es eine beliebte Bergsteigerregion und es gibt auch verschiedenste Wege, wie man raufkommt. Hier oben auf dem sieht man dann eben wunderschön zum Matterhorn übere Und was man vom Garnergrat aus auch mega gut sieht, sind die vorher in der Fakten schon erwähnten verschiedenen Gletscher, die es gibt. Und zwar sind die zum Teil recht gross. Insgesamt hat Zermatt 22 Gletscher, also Gletscherteil Und der größte davon ist der Garner Gletscher. Seinen letzten Hochstand hat er im Jahr 1859 erreicht. In der Zeitspanne von 60 Jahren ist der Gletscher dortmals 600 Meter abgewandert und hat zahlreiche Almhütten und auch Wohnhäuser zerstört. Über einem Felskamm, oberhalb vom vor der beiden Hauptärme des Gletscher befindet sich Montene rosa Hütte auf 2883 m über Meer. Und sie kann man erreichen über den Garnergrad mittels Überquerung des Garnergletscher. Und sie ist Ausgangspunkt für die Bestiegung des Gipfel Monte Rosa. Äh, hast du, äh, bist du schon mal in dieser Hütte gewesen oder hast du schon mal ein Bild von der Hütte gesehen?
0: Ähm, ich habe mich schon mit dieser Hütte befasst. Einfach auch, weil es architektonisch sehr spannend ist. Und dort habe war ja schon beteiligt an der Erbauung. Und dort habe ich mal da auch in Zürich etwas dazu besucht. Aber ich habe es also selber noch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das wirklich zutrauen sollte
1: ja sie ist sicher nicht eine Zuckerschlecke zum über einen Gletscher irgendwo ane und dann muss man ja auch wieder zurück also äh, sie eher was für äh, erfahrenere Bergbesteiger. Äh, aber wenn man die, äh, die Hütte sehen will kann man sie eben auch äh, vom Garner Gratus gesehen da haben wir ja an dem Tag auch Wir haben sie lang gesucht und zuerst haben wir schon denkt man kann sie gar nicht gesehen dass sie irgendwie hinter einem Berg ist oder so und dann haben wir sie doch noch entdeckt so im, vor all dem Schnee und Eis umgegeben finde ich es gar nicht so einfach gewesen, sie zu entdecken. Sie ist ja so silbrig und reflektiert halt auch wie der Schnee. Aber äh, wenn man ganz gut schaut äh, und weiß an welcher Stelle sie sich befinden kann man sie finden. Ähm, die Aussicht auf dem Gorngrad oben finde ich, ist wirklich atemberaubend gsi also man hat eben zu der einen Seite die vielen Gletscher gesehen das Matterhorn, andere Bergformationen das Hotel wo vom gerade oben steht wo auch eher speziell aussieht, mit diesen zwei Türen wo äh, sich äh, wie sagt man dem Stern ja was ist ein bisschen wie Sternwarte genau ich glaube glaub, es, es, es sind Und auch Sternwarte ist... drin, also ich könnte mir vorstellen dass sie irgendwie auf jeden Fall sieht es so aus als wären auf den Türmen so zwei Sternwarten verbaut. Und es ist einfach irgendwie eine einzigartige Kulisse, finde ich. Ja,
0: definitiv. Also, man hat ja eigentlich einen 360-Grad-Blick und eine
1: sehr schöne Landschaft. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, dass man auch bis dort hoch kann Skifahren. Also wenn man sich einen Skipass im Skigebiet löst, äh, kann man entweder auf die Seite vom Matterhorn fahren. Oder man kann eben auch auf der Seite vom Garner Grat fahren. Und dort kann man dann eben bis ganz rauf fahren mit dem Zügeli. Und von dort oben hat es dann auch noch ein bisschen eine Ebene. Und, äh, kann mit dieser wunderschönen Aussicht aufs Matterhorn Skifahren, fahren. Was ich mir mega schön vorstelle. Es ist ein absolut schönes
0: Skigebiet. Es ist nicht ganz günstig, aber so für einen Tag mal in
1: dem Skigebiet
0: können zu fahren, lohnt es schon. Und die
1: Saison von dem Skigebiet ist eben auch besonders lang. Sie startet schon am 1.11., also hat sie zumindest letztes Jahr, und dieses Jahr ist dann am 30.04. Saisonende. Es ist ein sehr großes Skigebiet, es hat 360 Pistenkilometer, was unglaublich viel ist, also es hat mega viel Abwechslung von blau zu rot zu schwarz zu gelbe Pisten, alles, was ein Skifahrerherz begehrt und äh, es ist auch nur ein Gletscherskigebiet, äh, was auch das Ganze nochmal spezieller macht, also wirklich ein Erlebnis.
0: Und man kann auch sogar auf die italienische Seite, aber also man kann das
1: Skigebiet von der italienischen Seite auch brauchen. Ja, und das ist auch, wo wir jetzt dort sind. Wir sind äh, Anfang April dort. Gewesen. Äh, kurz vor dem äh, Zermatt Plagt und zwar am 4. April. Zum Zermatt Plagt zeige ich später noch kurz was. Und auch dort hat es noch recht viele Skifahrer gehabt. Also wir haben doch ein paar gesehen. Ja. Aber natürlich nicht mehr so viel wie zu der Hauptsaison. Also wenn man vielleicht mal einen Skitag will, ohne mega viele Leute lohnt es sich eben vielleicht im Herbst oder Frühling Skifahren gehen. Was wir dann noch gemacht haben, wo wir hier beachert sind auf dem Grad, ist, wir sind die multimediale Erlebniswelt zum Matterhorn anschauen. Die gibt es seit dem 1. Juni 2021. Und es ist so eine multimediale Erlebniswelt. Also man kann, ähm, durch so, wie, wie soll ich das sagen? Man kann durch so Röhre das Matterhorn anschauen. So ein wie in einem ja. U-Boot. Stimmt,
0: ja, also es, vor allem sieht lustig aus, wir sind nachher auf der Plattform gestanden und haben die Gucklöcher, eben die so, so wie U-Boots, das, was oben rauskommt, haben wir dann gesehen und gesehen, ah ja, das, ist, das kann sich bewegen, wenn das, wenn das gesehen ist, auf dem Haus sich bewegen, würdest du
1: nicht denken, was ist denn das jetzt? Ja, genau. Und dann äh, hat es auch verschiedene Ausstellungsgegenstände. Zum Beispiel, was für Material man früher noch hatte zum Bergsteigen und für Material man jetzt hat. Äh, es hat ein bisschen was zu der Flora und Fauna. Und was ich auch sehr cool gefunden habe, ist, dass es äh, auch ein Virtual Reality Erlebnis hat. Und zwar kann man Gleitschirm fliegen sozusagen, mit einer Virtual Reality Brille. Wir haben da alle drei ausprobiert. Ich habe es sehr eindrücklich gefunden. Man kann einerseits einen Panoramaflug machen, was eher ein bisschen ruhig ist. Und dann für die, die ein bisschen mehr Action wollen, gibt es auch noch die Action-Variante, wo man dann effektiv auch ein bisschen steuern kann, wo es durchgeht beim Fliegen. Was aber mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wild war. Also ich werde schnell, äh, motion sick. Also wie VR, das ist nicht so ganz so meins. Äh, wie ist es dir so gegangen, Annabelle?
0: Ich habe das Problem normalerweise auch, aber in dem Fall ist es echt gut gegangen. Vielleicht habe ich es einfach sofort gehabt, um recht gerade zu flügen mit diesen Seile, die du hibst. Ähm, aber ja, also es wäre jetzt auch für mich nichts, was du sehr lang machen kannst, aber der Flug geht da irgendwie nur ich glaube, zwei Minuten, dann hast du es.
1: Und wenn man vielleicht, wie ich, einen kleinen Angsthass hat und sich da vielleicht in echt nie getrauen würde, ist es äh, doch, muss ich sagen, ein cooles Erlebnis, zum mal zu sehen, wie sich so ein Panorama-Rundflug anfühlen und den kann man da gerade mit so einer coolen Kulisse wie einem Matterhorn machen.
0: Ja, vor allem, weil es fühlt sich alles so echt an mit den Sesseln, die drauf sitzt, wo sich ja auch bewegen, die Seile, die du in der Hand hast,
1: ja. Vor dieser Zoom-Ausstellung sind wir dann eben noch zu der Aussichtsplattform. Dort haben wir natürlich eben die 360-Grad-Panorama-Aussicht genossen, haben ein paar Fotos und Videos gemacht, die ihr euch dann auch könnt auf unseren Social-Media-Kanälen anschauen könnt. Und nachher hat es äh, sozusagen zum Abschluss, oben auf dem Corona-Grad, haben wir noch äh, unseren äh, Podcast im Schnee verewigt. <lacht> äh, unsere Finger noch ein bisschen abgefroren, weil ein Reisegefühl so lang ist und wir daheim in den Schnee schreiben Und dann hat es noch ein gegeben mit wunderschöner Aussicht auf das Matterhorn. Und Kuchen natürlich. Ich hatte einen Öpfenstrudel. Was weißt du gehabt? So eine schwede torte ähnlich. Ah glaubst, ja. Was, will dem sagen. hat glaube ich Linzer-Torte gegessen. Alle ja. drei was anderes, ja. aber alles war gut. Gewesen. Wo wir dann wieder dune ankommen sind, äh, haben wir etwas gesehen, wo man im Dorf und sind gar nicht aufgefallen ist, weil irgendwie alle Häuser da so gut verdeckt haben. Und zwar ist da Zelt für das Zermatt Unplugged. Äh, das Zermatt Unplugged ist ein Musikfestival, das jeweils in Zermatt stattfindet. Das ja jetzt, nach zwei Jahren, findet es endlich wieder statt. Das erste Mal hat es 2007 stattgefunden und es ist in dieser Art das einzige Festival in Europa, weil beim Zermatt an Plagt spielen Künstler ausschließlich mit akustischen Instrumenten. Wir sind ja eben am 4. April dort und das Jahr hat Zermatt am Plagt fünf. 5. April bis am 9. April stattgefunden. Das heisst, wir sind genau einen Tag zu früh sozusagen dort gewesen. Es wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen, zum noch so spontan an Tickets zu weil da ein Event ist, das einmal sehr schnell ausverkauft ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon eine spezielle Stimmung ist. Also ich finde Zermatt eigentlich doch recht Dorf. Also es hat schöne, so alte Häusle. Und wenn du dann so umgeben bist von, von dem schönen Bergkulissen und dann da hast du Künstler hören mit akustischen Gitarren, die singen, äh, stelle ich mir sehr schön vor. Äh, ich glaube, das ist noch interessant und spannend. Und ich bin ehrlich gesagt auch überrascht wie groß das Zelt war, ist, wo es drin stattfindet. Aber es ist natürlich ein großer und beliebter Anlass, also... Wenn man mal will, äh, an diesen Anlass geht, dann man, man muss man sich Tickets tickets besorgen und dann äh, steht so einem Besuch vielleicht nächstes Jahr nichts im Weg.
0: Genau.
1: Bevor wir mit der Gornogradbahn aufgefahren sind, haben wir in Zermatt als erstes eigentlich einen kleinen Spaziergang durchs Dorf gemacht und sind dann noch was essen. Und dort ist es etwas Lustiges passiert. Beziehungsweise, es war einfach ein bisschen kurios. Gewesen. Wir haben gegessen, und es war ja auch wirklich mega fein, ich glaube, ich hatte eine Röstung, oder Annabelle? Ja, und ich habe so genau. Elbler-Spaghetti gegessen, auch sehr fein Und dann ist es darum gegangen, dass wir haben zahlen. Und über 20 Minuten haben wir unsere Rechnung nicht bekommen. Ich weiss nicht, was genau gelegen ist, wir haben es mir gesagt, und, und sie hat auch immer gesagt, ja, ja, sie bringt es gerade. Aber irgendwie... Und wo wir dann zahlen wollen zahlen, ist kein Bot mehr dabei gewesen. und sie haben mit dem Geld wieder rein müssen und bis die Leute dann wieder rausgekommen mit dem Geld. Also, irgendwie, bei Zahlen ist es dann ganz kurios geworden. Und wir haben dann sogar, äh, eigentlich die man die wir will aufs Gornograd aufnehmen, eine verpasst und hätten eine später nehmen Zum Glück hat es an dem Montag nicht viele Touristen gehabt, und es war kein Problem. Und wir wollten einfach eine Bären später nehmen. Aber da habe ich wirklich noch nie erlebt, dass man nicht aufs Essen warten, sondern auf seine Rechnung. <lacht> ja, das war speziell Empfehlenswert. Ich habe heute einen kleinen Keimtipp für euch. Und zwar kennt ihr doch sicher alle die berühmten Bilder vom Riffelsee, wo sich das Matterhorn im See spiegelt. Wenn man aber vielleicht nicht so viel Trubel will, weil am Riefelsee hat es doch immer recht viele Touristen, wo die eben dieses berühmte Foto ergattern wollen. Dann verbirgt sich hinter dem Riffelsee auch noch einen kleineren, aber nicht weniger schönen See, wo der meisten Leuten nicht bekannt ist und äh, auch dort kann man ein perfektes Foto von der matterhorn im Bergsee machen. Und darum würde ich empfehlen, um einfach am Riffelsee vorbei noch ein bisschen weiter zu laufen, zu dem ein bisschen kleineren See, wo es dann ein bisschen weniger Leute hat, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in den Bergen geniessen und trotzdem ein schönes Foto machen kann. Annabelle, was hat dir an unserem Ausflug in Zermatt am besten gefallen? Ich glaube, ich würde sagen, einfach
0: der Ausblick, den man hat auf die Schnee, Landschaft und Gebirge und Gletscher, es ist halt einfach ja, nicht, nicht gerade einzigartig im Sinne dass es nie nicht genau auch so etwas gibt. aber mit diesen Bergen ist sie einzigartig und ähm, einfach extrem schön und wir haben ja auch so schönes Wetter gehabt
1: und somit einfach cool. Ja, ich muss sagen, das Wetter war ein Traum gewesen. es hat nicht ein wirklich am im Himmel ich es strahlend blauer Himmel gewesen, also besser hätte man es sich nicht wünschen. können. Ich habe bis jetzt die, die einmal so ein bisschen das hat und dann, wenn sie genau etwas will, anschauen will, hat es Nebel oder schlecht Wetter und man sieht die Bergspitzen nicht gar nicht. Und an dem Tag muss ich sagen, haben wir wirklich einfach pur das Wetterglück gehabt und es ist nur wunderschön gewesen. Und auch nicht so kalt, also es ist ja, es hat erst grad Schnee gegeben was schön war, weil die Landschaft dann so richtig in den Schnee gekühlt war. So überall hat man so ein bisschen Puderzucker drüber geklärt. Aber äh, an dem Tag, wo wir dann dort waren, ist war es effektiv, wann haben wir keine 10 Grad oder so, du nehmt es ja matt.
0: Ja, ich würde schon sagen, so 10, ich glaube, 12 Grad ich wir irgendwo gelassen. Aber ja, genau. Also, ja. es
1: war angenehme Frühlingstemperaturen. Nächste Woche nimmt euch Annabelle mit zum lack würdest du schon mal erzählen, was uns dort so erwartet? Ähm, wir
0: sind eben auf unserem Ausflug dann noch ein bisschen ins Unterwallis gegangen und haben dort
1: den unterirdischen See erkundet. Wir gehören nächste Woche. Wenn ihr uns vielleicht auch wünscht auf TikTok folgen, dann könnt ihr auch auf reisegeflüster.podcast. Äh, dort laden wir vor allem lustige Content aufladen, aber auch ein paar Vlogs zum Beispiel jetzt eben genau zu Zermatt werden wir auch eine aufladen, wo noch sehen, was wir denn dort genau so gemacht haben und was wir so gesehen haben. Mit dem verabschieden wir uns. Wir hoffen, euch hat die Folge zu Zermatt gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört und mit uns in die Ferne reist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss.